0: Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt a Copy Podcast 15. adása, amely egy külön kiadás lesz, úgyhogy ebben az adásban ne keressetek majd nascar ugyanis csak Indikáról lesz szó, méghozzá nem másról, mint a 106. Indianapolis 500-ról, a kvalifikációtól a futam utáni hírekig fogjuk kibeszélni, ezért kapott egy teljesen külön önálló, hát reméljük ilyen egy óra körüli, hosszúságú adást, és akit megszereztünk nektek mára, és ezáltal itt van velünk, az nem más, mint Baski Dávid, az aréna 4, Indikár, és egyébként sok minden más szakkommentátora is. Szia Dávid, hello, hello! Hello, hello, sziasztok! És Rós András, a 500 Mice főszerkesztője, szia Andris! Sziasztok! Kezdjük szerintem a kvalifikációval. Anélkül, hogy különösebben még belemennénk az eredményekbe, ki volt az esetleg, akiben nagyot csalódtatok, illetve aki meglepetés volt, így az összkvalifikációt nézve, aztán
1: majd mindjárt szétbontjuk a legjobb 12-re és a Fast re Hát igazából összetudom kapcsolni a, a kvalifikációt a, a, a versennyel is, mert számomra hatalmas csata, csatában volt az Andretti Autosport és a Penske a legnagyobb csalódás díjáért. Ugye a penske vártuk-vártuk, hogy na majd a versenyre jók lesznek, mert ugye a kvalifikáción ismételten nem tudták megmutatni azt, amit tudnak, aztán a versenyre se lettek jók, úgyhogy nekem az időmérő legnagyobb csalódás az talán egy picit a, a, a Penske volt, de hát az, hogy a, a, az andretti nélt Grozan vitte a Prímet, és ő lett a legjobb időmérőző, az, az nagyon vicces volt. Tehát ott van Colton Herta, aki azért elég jó az ovárokon, Alexander Rossi, korábbi győztes, és az utóbbi években mindig ott volt az elején, és, és láthattuk a mostani versenyen is, hogy azért stratégiai hátrányba kerülsz azzal, hogyha, hogyha hátulról rajtoz. Tehát hiába 200 körös a verseny, azért számít a rajt pozíció. Pontosan ezt akartam, ezzel az utolsó
2: mondatod miatt most már lelőtted, amit szerettem volna mondani, hogy igen, az időmérő nem sikerült jól a bizonyos csapatoknak, de miért nem? Arra nem tértünk ki. Tehát ez nem feltétlenül azért, mert rossz volt a Penski, vagy az Andretti, hanem mert szerencsétlenül jártak. Aki nézte a 6 kötőjel 7 órás időmérőt, ami amúgy is kaotikus volt olyan szempontból, hogy hozták egy órával a kezdését, ez volt az egyik probléma. A másik probléma, hogy három óra után fogták és a lényegében abba hagyták az egészet, mert jött az eső. Tehát nem lehetett újra próbálkozni. És amikor az elején indultak, ugye Amerikában nagyjából akkor ilyen dél 11 óra volt, amikor elkezdték. Magyar időszen, tehát Amerikában dél 11 óra, délelőtt 11-kor jártunk. És paramire hideg volt ahhoz képest, amit megszoktunk. Mármint olyan értelemben, hogy, hogy amit addig gyakoroltak a, a, az elmúlt egy hétben, vagy öt napban. Tehát teljesen más időjárási körülmények között kellett indulni, és ugye hogy el az időmérőnek a sorrendje, hogy ki mehet ki először a pályára? Sorsolással. Tehát a vak szerencse dönti el azt, hogy indult előre. Persze kell egy jó autó is ahhoz, hogy gyorsan menjél, de barami sokat számít az, hogy, hogy milyen időjárási körülmények között mész. Mert hogyha most mondok valami baromságot, 25 fokos a pálya hőmérséklete, és az az ideális tapadási viszony Indianapolisba, akkor a felhúzott, széthajtott és agyon kitesztelt kvalifikációs setup rámegy egy közepes vagy jó versenyző, akkor be tud menni a legjobb 12-be. Most ugye ezt így kellett megoldani, a, csak a 33 induló miatt az időméredzést, kicsit meg kellett variálni. De lényege nem változtat, hogy ahogy telt múlt az idő, egyre melegedett a pálya, és egyre rosszabbá váltak a körülmények, egyre kevésbé tapadt a Firestone abroncs. Nem tudták úgy hangolni az autókat ilyen gyorsan a csapatok, emiatt nagyon sokan ö, pórul jártak. Ilyen többek között talán a legnagyobb pórul járt versenyző a Scott McLaughlin. Na most McLachlin azért, mert ő ott volt a top 15-ben emlékezetem szerint, amikor ő újra próbálkozott, és... Törölni kényszerült az idejét. Ugye a Festlane-be ment be, ugye van két vonal, amikor az időmérő újra lehet próbálkozni, van a normál, meg a fast lane. Ugye normál az, amikor megtartod a körödet, és kivárod a sorodat, amíg a lane ben lévők elindulnak, és, és utána te, és a lane ben lévők azok, akiknek törlődik a körideje, és utána az új idejükkel próbálnak valahova bekvalifikálni. Tehát ez a különbség a kettő, tehát rengeteg, ezért is fontos az időmérő itt, többek között, meg más, amit elmondta abban is igazadban, hogy a versenyre igen komolyan meghatározza azt, hogy honnan indulsz. De nem csak azért, mert, mert belekeveredhetsz balesetbe, hanem ott van Alex Palu élő példaként, ott volt az 50. kör környékén valahol ott, amikor szerencsétlen póruljárt azzal a sárgával, és visszacsúszott a mezőny végére, meg Kört nem kapott, de a mezőny végére került. Volt olyan is, amikor Kört kapott. Mindegy. A lényege nem változtat, hogy a mezőny végére került, és onnan volt három háromnegyed távja arra, hogy följön az elejébe. Tudtuk, hogy baramire gyors az autója, már ott előzgették egymást Scott Dixon-nal, és nem tudott följönni. Tehát nagyon sokan ezért jártak pólul. Ott van közöttük Élió Castro ez. ott van közöttük McLaughlin, aki amúgy még, még hagyján, mert szerencsésen följött a top 10 környékére de nagyon sokan pórú jártak. Van, aki meg nem tudott, tehát ennek van egy ellentetje, ott van Joseph Newgarden, aki viszonylag jó rajpozícióból várhatta az Indi 500 százat és hátra esett, szóval. Nehéz azt megmondani, hogy ki a legnagyobb csalódás, vagy kitől vártunk volna többet, mert nagyon sok minden befolyásolta ezt a dolgot.
1: Valamilyen szinten ebben egyetértek veled, hogy jól kell választani erre, mindjárt, mindjárt föl is teszek egy kérdést, de Azért Scott Dixon a 18 ként időmérőzött, Alex Palo a 19 ként Tehát azért lehetett, tehát, hogyha jó az autód, akkor felül lehet kerekedni ezeken a körülményeken. Én azt gondolom, hogy itt azért a penszkések... Nagyon soká, ugye tavaly is láttuk, hogy mennyire szenvednek idén is, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ennek mi az oka, reméljük, hogy egyszer ezt, ezt így valahogy egy ilyen Marshall Provetest, vagy nem tudom, valamilyen elemzésbe kielemzi, hogy, hogy pontosan a Pánszke miért szenved ennyire a, az időmérőkön, meg az utóbbi évekbe, igazából elmondhatjuk, hogy az egész Indiatszázas folyamatokban, meg az egész Indiatszázas pályán. A másik, amire vissza akartam térni, hogy értem, hogy hagyomány, de szerintetek van-e még jogosultsága ennek a sorsolásos módszernek? Tehát 2022-t írunk, értem, hogy hogy nem is tudom mióta így sorsolják ki az időmérő sorrendjét, de azért ez nem... Én például nem tartom egy megfelelő módszernek, mert nagyon sok mindent bíz a szerencsére, szimplán a szerencsére.
2: Amúgy azt érdemes elmondani, hogy egy, az, hogy milyen a hőmérséklet a más másrészt meg, hogy milyen szelet kapsz pont akkor. Nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy amúgy baromira fontos az, hogy Éppen milyen szerencse. F- tehát, hogy, hogy épp, éppen kihúztad-e a lóherét, a négylevelű ló, lóherét, vagy sem. Tehát Nagyon sokban függ a szerencsétől is az, hogy hova kvalizol. Et, ettől függetlenül nem akarom mentegetni a penszkiseket, de nagyon nehéz itt bekvalifikálnod magadat, a, hát most itt ebben a rendszerben a legjobb 12- közé. De az egyértelműen látszódott, és ezt továbbra is tartom, hogy akik az elejében kvalifikáltak, azok sokkal jobban tudtak menni. És ezt nem lehet, arra sem lehet fogni, hogy itt most megint volt az, ami tavaly, hogy a Chevy az gyengébb volt, mint a Honda. Hazugság. A sevi az jobb idén, mint a Honda. V- lehet, hogy egy körön jobb volt a Honda, de hogy a sevi az a versenyen jobb volt az én szememben, bár erről még elemzést nem láttam ö- szakértőktől, de az én szememben a Chevy az jobb volt. A rendszer, hogy ez most ez a sorsolásos dolog, Na na ez az, amire nem igazán tudom a választ megmondani neked, hogy ez most mennyire mennyire fair, vagy mennyire nem fair, mert gondolj bele, hogy az is spórul járhat, aki először húz, mert mondjuk neki pont abban az időstádiumban van egy baromira süt mondjuk a nap, tűz a pályára, és akkor ott van a 15-20. környékén valaki, aki indulna el, a saját időmérősköré. Első, és itt tegyük hozzá, hogy ez volt itt a kulcsak, hogy csak egyszer tudta a mezőnnek a legnagyobb része amúgy kvalifikálni, nem volt esélyük arra, hogy újra próbálkozzanak, és hogyha lett volna esély, szerintem akkor pénzkisek is bekerültek volna, de ebben most tényleg kár amúgy uh, most már ezen nagyon gondolkodni, mert ez a mi lett volna hakértés, és ez, 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 ez sok mindenben föl lehetne hozni. De a lényegem nem változtat, hogy az is pórú járhat, aki kezd amúgy, mert mondjuk pont akkor tűz a nap, de mondjuk a 15-20. helyről kvalifikáló versenyző, aki azokat a számokat húzta ki, pont akkor szélcsend van, vagy éppen kap hirtelen egy hátszelet a célgyenesben, vagy, vagy felhős lesz az ég, nem esik, csak felhő takarja a pályát, és ez marhasokat befolyásol a hőmérsékletén a pályának. Tehát, hogyha egy körereig, vagy két körereig pont úgy alakul, hogy akkor takarja ki a felhő a napot, akkor hirtelen, de nagyon hirtelen kezd hűlni a pálya. Sokan nem hiszik el, de amúgy tényleg így van. Úgyhogy nagyon sok minden befolyásolta ezt az időmérőt, és nem gondolnám, hogy ezt a rendszert most meg kellene változtatni, mert lehet, hogy sokkal igazságtalanabb lenne, hogyha másképp meg. Lehetne, de nem gondolom, hogy megéri.
0: Ja, alapvetően ennek akkor lenne szerintem a hagyományok szerint is mindenképpen létjogosultsága, és itt a hangsúlya mindenképpen nem van, hogyha nem arról lenne szó, hogy 33 autó nevezett. Mert így, hogy igazából épp, hogy meg volt a field, ugye a rajtrács, így nem tudom, hogy mennyire van értelme ezt, ezt továbbra is megtartani. Én azt gondolom, hogy ez akkor balanszolna nagyon, hogyha olyasmi elven próbálnánk ezt az időmérő sorrendet kihozni, hogy a bajnokság állása szerint például ki hogy áll, és ugye ilyenkor érinteni nagyon hátrányosan azokat, akik úgymond beugranak egy Indi 500 elejéig, de most ilyen pilótából nem volt azért olyan mérhetetlenül sok. Szóval kezd kezd az Indi 500 elmenni abba az irányba, hogy örülünk, hogyha megvan a 33 autó. Egyébként szerintem ez nem feltétlenül probléma, mert ez a 33 autó legalább rendben föl van készítve, tehát most azért az idei évben nem nagyon láttunk olyat, hogy valaki úgy áll oda kvalifikálni, hogy, hogy hú, gyerekek, talán körbe ér a kocsik.
2: Hát ugye az egyetlen ilyen volt a Dragon Speed, de hát a Dragon Speednek ugye úgy kalapálták össze, tehát hogy Józsi hozott egy, hoz, hozott egy váltót, Pistil hozott egy, egy Kardant, kardent, egy, tök mindegy egy, egy, egy padlólemez, most mondtam valamit, szóval azért ez így eléggé nehéz összerakni, de mivel nem akarták azt a szégyent, hogy ne legyen meg minimum a 33 autó, ezért valahogy összekukázták azt a Dragon Speed-et, de hát tudtuk, hogy sok esélyen nincsen szegény Stephen Wilson, kapta a legkevesebb zsét, ráadásul a a futam végén, de mindegy. A lényeg az, hogy ez most egy olyan év volt, ahol örülünk, hogy megvan a 33, de azt ne felejtsük el, hogy állandóan van 26-27 autó a mezőnyben a teljes szezont nézve. Ami viszont meg egészen elképesztő, hogy milyen mennyiségű autó van egy teljes szezonon át. És nem hiába csinálták azt Bethparettajék is, hogy nem indítottak autót az Indi 500-on, és inkább indulnak három különböző versenyen, mert marha nagy befektetésbe kerül az Indi 500, tehát iszonyatos mennyiségű pénzt kell beleölni ahhoz, és lehet, hogy az egészet kidobhatod a kukába, mint ahogy Kolton Hörta is járt, mert hiába volt tartalékautója, azzal kitörölhette a fenekét. Tehát ez így eléggé nehéz most, pláne a COVID-os év után, tehát itt azért ne felejtsük el, hogy volt két kőkemény COVID-os év, és a, a jelenlegi piacgazdaság világban eléggé, hát válságos állapotban van az autóipar, meg úgy lényegében az összes ipar, ami létezik, szerintem jelen pillanatban, hogy örüljünk egyáltalán, hogy össze tudták kalapálni ezeket az autókat. Igen, csak
0: az, az a része viszont pozitívum, hogy a többi csapat, aki hozott pluszautót, ők viszont jó előre terveztek, tehát az, az meg szerintem iszonyatosan jó, hogy már évelején tudják, hogy oké, okay, hozzuk ezt a plusz autót, ő fog benne ülni, és ez lesz a szponzor. Tehát nem látom azt a kapkodást, ami az ilyen plusz szokott lenni, ez viszont az én szememben azt jelenti, hogy az indikált csapatok, elég stabil lábakon állnak most, a széria, amióta Penski átvette, elég stabil lábakon áll, sőt, inkább felfeleivel, és nem láttam azt az iszonyatos kapkodást, leszámítva a Dragon Speed-et, hogy itt, itt tényleg, úristen, most valahogy össze kell kalapozni ezt a 33 autót, 32 beton biztosan megvolt már nagyon-nagyon régóta, és ezt
2: az utolsót kellett bedobni. Ez nálam pozitív? Hát abszolút. Tehát azt nem mondom, hogy nem pozitív, mert nagyon sok pozitívumot lehet kihozni, mióta a Pensky Corporation átvette az irányítást. Úgyhogy ez csak jobb lesz. Tehát 2023-ban szerintem megint visszatérünk oda, hogy lehet, hogy akár 40 autó is lesz, aki küzdeni fog. Nem tudjuk, nyilván lehet, hogy nem lesz ilyen, mert lehet, hogy a válság tönkre teszi ezt a próbálkozást, de, de benne van, hogy akár összejöhet ez a történet. Mindegy, ez majd kiderül.
1: Gyertek, minden szériában vannak olyan csapatok, akik gyakorlatilag, hát csúnyán mondva töltelék csapatok, tehát azért vannak ott, mert hogy meglegyen a létszám. Ez a NASCAR-ban is így van, az Indikárban is így van, és még, még az F1-ben is így van. Ezt szerintem nem lehet elkerülni. Most attól függetlenül, hogy szegény herta hogy járt meg, meg, hát gyakorlatilag vannak, ugye Normális esélye nem volt arra, hogy jól teljesítsen. Nem akadályozták, tehát nem voltak lassúak, bár nyilván ugye hertett gyakorlatilag kiintették a végén, de hogy vannak ilyenek, nem mindenki fogja megnyerni a versenyt, és szerintem tök jó, hogyha megvan a 33-as mezőny, és szerintem jövőre Penszkék olyan, dolgokat, meg olyan változtatásokat is akár behozhatnak, amivel még inkább megkönnyítik azt, hogy, hogy az idei esetből is tanulva még inkább megkönnyítik azt, hogy, hogy legyen 33., 34., 35. induló.
2: Megfordítom a storyt, nem, hogy az lesz, hogy a Pensky Corporation révén, meg úgy az egész indikára, amelyik irányba halad jelenleg. Tehát nem csak a... Tehát én azt... Ö... Látom, hogy jövőre az is előfordulhat, hogy 30 állandó induló lesz. Tehát már idén volt erről ö, beszélgetés, diskurzus, és, és sokan gondolkodtak rajta, hogy Úristen, mi lesz akkor, hogyha elmegyünk Torontóba 30 autóval? Hát nem lesz elég pithely, nem tudják kiosztani. Tehát bő, valamit meg kell oldani, hogy lehessen egyáltalán versenyt szervezni. Ott. Úgyhogy az is lehet a jövőben, hogy. Én azt sem tudom elképzelhetetlennek tartani, amit boszkó mondott, hogy 33 autó, de azok teljes szezont mennek, és nem sok olyan lesz, aki csak így beugra, beugrik a, az indikárba. Hát egyébként a mclaren
0: tudjuk most így, hogy nagyon-nagyon komolyak a szándékaik. Ugye először csak ilyen partnerként érkeztek meg, aztán többségi tulajdont szereztek az ero Nál, és most meg már új uh, központot építenek, és egészen biztosan egyel több autót fognak versenyezni a jövő évben, minden jel erre utalt, tehát a McLaren három csapatos. Uh, hogy három autós csapat bővül, igen, csak kimondtam. Szóval ők biztos hoznak plusz egyet, és a többi csapatnál sem látom azt, a, azt az instabilitást, azt a remegést a holnapért, amit azért itt az elmúlt években lehetett tapasztalni itt-ottam. Ott mindenkinek, mindenkinek megvan a financiális háttere, volt, aki úgy értel, hogy picit kevesebb versenyzőt indít, vagy kevesebb indult, de mindenkinek stabilizálódott a helyzet, és szerintem ez az a nagyon fontos dolog, ami, ami
2: változott, amióta Penske
0: átvette a szériát.
2: Hát ott van kapásban az még az Edgar Penter Racing is, amely szintén bővítésre adta a fejét, tehát erről is szólt a McLaren mellett, hogy ők is akár három autóra bővülhetnek teljes szezonra, nézve, és látva azt, hogy Edgar Penter amúgy hogyan irányítja a csapatát, főleg az elmúlt két-három évben, főleg inkább így 2020-tól, nézve, hogy bele, bele, pont belenyúlt egy jó versenyzőbe Rinnus Wiki személyében, ott van nyilván Conor Daily, ő mondjuk benne azt a hú de nagy potenciált ugyan nem látjuk, de néha napján azért meg tudja mutogatni magát, és akkor még hogyha tudnának valakit találni, akkor annak lehet jövő. Csak az a baj, hogy nehogy úgy járjanak, mint az rll tehát a Ray haller mert uh, én azt érzem, hogy a hogy Hallék valahol egy kicsit elvesztették el miatt a fon alatt. Tehát, hogy bővültek, de, de, de ez a minőség robására ment.
0: Igen, ez az, amiről a mclaren is beszélnek, hogy az idei évre is meg tudták volna csinálni ezt a három autót, akár még versenyzőjük is lett volna rá ugye Montoya személyében, de nem akarták ezt a dolgot elkapkodni, hanem szépen lassan fölépítik hozzá a hátteret. Az viszont mindenképpen látszik, hogy komolyan és hosszú távon számolnak az indikárral és az amerikai jelenléttel.
2: Abszolút, tehát most éptik ezt az új komplexumot például, amiről most ti is írtatok, Um, egyrészt, részt erről már az évelején is hallottuk, hogy Zach Brown, már tavaly is hallgattuk Zack Brown-t erről, hogy mik a tervei, a jövőbeni tervei. A McLaren folyamatosan bővíti a, a csapatát, mind a 1-ben, mind az indikárban, és akkor még együtt is próbálják ugye, bemutatni az autóikat, ahogy évelején is láthattuk, hogy mivel fognak indulni. Szóval én nagyon, nagyon próbálják tömbösíteni a kettőt, tehát nem próbálják szétzilálni. Történt, tehát, hogy van nekünk igen egy indikárt csapatunk itt a, a, az F1-es, nagy óriás csapatunk mellett. Szóval jó jó irány mutat a McLaren is ilyen szempontból, és, és igen, tehát valóban mérnöki gárdára, és egy jó versenyzőre van szükségük, és most már tudjuk azt is, hogy patricio ward nem fog menni a Formula 1-be. Tehát az, hogy én véleményem szerint 2025-ig aláírt, ezzel lényegében eldölt az, hogy inkább marad egy stabil, Indikáros pilóta, aki az indikár bajnoki címekért küzd, mintsem, hogy elmenjen a Formula 1-ben és próbáljon ott valamilyen álmot kergetni, amiből sok jó szerintem nem kevered ki. Én mondjuk ki nem zárnám, mert a
0: McLarenhez írta alá, az viszont két utas. <gül> Tehát, hogyha valami esetleg, mondjuk tegyük föl, hogy a hört a levártja Dick most csak ilyen elméleti síkon, mondjuk évvégén és nem évközben, és nem válik be. Én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy-két éven belül mondjuk, hogyha óvornak kitart a, a jó szereplése, már pedig most úgy tűnik, hogy újra ö, megtalálta magát,
1: meg a tempóját. Már egyáltalán tartom kizártnak, hogy rápróbáljon a McLaren. Szerintem nagyon sokban fog ez függeni attól is, hogy Andrettiék jönnek az F1-be. É, é, szerintem, hogyha herta megy, akkor, akkor az nagyon sok mindent el fog dönteni. Tehát, hogyha Herta elmegy mondjuk a McLarenhez, hogy az Andretti csatlakozik az F1-hez, és herta lesz az egyik versenyzők. akkor én mindenképp azt várom, hogy döntő lesz, hogy milyen teljesítményt nyújt Herta. Tehát, hogyha ő beilleszkedik és jól fog menni, akkor az megnyitja az indikárosok előtt a kaput. Persze mi szomorúak lennénk, mert, mert hát ugye az indikár meg a eszker meg igazából az amerikai autósportok a kedvenceink, de, de szerintem sokkal könnyebben fog nyúlni majd az F1 is amerikai versenyzőkhöz, hogyha átmegy mondjuk egy herta, és, és mondjuk hozzá Norrisnak a szintjét, vagy hozza az Andretti csapattársának a szintjét.
2: Um... Tudom, hogy megint két különböző világot fogok összehasonlítani, és még nem is négy a négy De iszonyatosan szenvednek az európai top szériák. Mondjuk ki MotoGP, hogy találjon egy amerikai versenyzőt. Úgy, hogy ott van a Moto2-ben több amerikai versenyző jelenleg, Joe Roberts, Bobby ér például szintén akiket így folyamatosan kihangsúlyoznak, akik MotoGP-sek lehetnének, akkor ott volt uh, Gerloff uh, a superbike-ban és mindenki próbálta ott, a Dornarém, akinek nincs, amerikai kötődése, az amerikaiakat valahogy bepumpálni a MotoGP-be, valakit találni, aki jó, és, és, és megfolyadály, is, európai helyzeteken mennek évek óta, és talán most, talán most, de nem biztos, sikerül uh, találni egy olyan motorost, akivel talán sikerül uh, eljutatni, vagy talán sikerült eljutatni a MotoGP-be. És emiatt gondolom azt, hogy az indikárból jönne valaki, akinek nincs vajnyi tapasztalatossal az európai szériákról, az európai pályákról, és megpróbálna rögtön a Formula 1-ben kezdeni. Tehát nem is arról beszélgetünk, hogy itt most Formula 3 vagy Formula 2, hanem kapásban puff be Formula 1-be. Uh, én azt nem látom olyan jó ötletnek, legyen az Award vagy, vagy hörta. Ez annyira rossznak tűnik, és tudom, hogy állandóan ezt mondom, de nem tudok emellett elmenni, hogy ez így nem tűnik egy jó ötletnek. És értem azt, hogy mindenki próbálja ezt bepumpálni, mert hogy óriási pénzt, tehát Amerika iszonyatos piac. Tehát hogy azt elképzelem nem tudják szerintem az európai nézők itt, főleg Magyarországon, hogy, hogy milyen bődületes pénzek forognak itt kockán. Uh, és milyen pénzeket ö, ö, húzhatnak le az amerikaiakról, az amerikai nézőkről, hogy sikerül egy amerikait bepumpálni a Formula 1-be, vagy éppen a MotoGP-be. De hogyha, hogyha az, az balulsül el, akkor, akkor annak nagyon nagy visszaütései lehetnek mind a szériára, mind a másik szériára, tehát itt gondolok itt az indikára, és a nézők révéről is, hogy itt ki több millió ebben az országba, és nincs egy olyan versenyzőnk, aki képes lenne felvenni a versenyt az európaiakkal. Tehát megint ez a... Tehát ez visszaüthet szerintem. Amúgy én egy dolgot emelnék
0: ki ebből, amit most mondtál, hogy a pályákat nem ismernék a versenyzők. Tehát addig még oké, hogy szerintem az autókkal megbirkózna egy-egy ügyesebb indikáros, a pályák lennének azok, amik iszonyatosan nagy hátrány kovácsolnának itt az amerikai és az európai mezőny közé. Én azt gondolom, hogy egy dolog kéne egy jó amerikai versenyzőnek egy Formula 1-es csapatnál, az a türelem és az idő. Tehát szerintem Colton Hurtának megvannak a képességei, egy Obornak megvannak a képességei. Kérdés, hogy élünk-e olyan világot, hogy adott esetben két-három évig is betanuljanak ezek a versenyzők, és szerintem ez az, ami nem biztos, hogy belefér akár még egy McLarennek sem, és egy ugyan érkező
2: Ándretinek, meg aztán végképpen. Tehát egyértelmű. Tehát pontosan erre akartam célozni ezzel, hogy itt annyira földgyorsult már a mi világunk, hogy nem tudnak várni. Nincs esély arra, hogy megvárják, a, azt, hogy kifejlődjön, kineveljék a, 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 verseny, a versenyzőt. Tehát. Ez így, ez, ez így nagyon nehéz hogyha valami ilyesmit szeretne valaki, hogy sikeres legyen egy olyan versenyző, aki még életében nem ment ezeken a pályát, nem fog működni. Tehát millió egy példa volt, hogyha igen, akkor a világ legnagyobb tehetségét találta meg. De hogyha visszamennénk az időben, és azt mondanám, hogy 30 évvel ezelőtt csinálja meg valaki, vagy 20 évvel ezelőtt, akkor azt mondom, hogy igen, mert még akkor nem volt ennyire nagy különbség a két szíria között. Most viszont brutális. Ne felejtjük el, hogy, hogy jó két-három évtizeddel ezelőtt azért meg volt a veszélye annak, hogy az, az Északamerikai amerikai nyitott kaszni szériák az európai top széria, tehát a Formula 1 fölé kerekedjen. De megölték ezt a lehetőséget, de majdnem megvolt rá az esély, és és több olyan pilóta is volt, aki jött ugye észak-amerikából, és lett Formula 1-ben nagyon nagy ö, sztár. Villeneuve, mondja, és hogyha szegény Greg Moore megélhette volna, akkor valószínűleg Greg Moore is ö, sikereket tudott volna elérni a Formula 1-ben, véleményem szerint. De, de hát ennek sok-sok akadálya volt, hogy miért nem, vagy sokan próbáltak akadályt képezni, hogy miért nem. Szumma-szummarum, én most jelenleg nem látom azt, hogy türelmet adnának. Hát látjuk, hogy, hogy, hogy például ott van Formula 1-ben Gasly, mennyi türelmet adtak neki a Red Bullos kötevéken belül, vagy mondhatnánk uh, Kwiattól kezdve Albonan a csak a Red Bullos versenyzőket, és, és, és nincs, nincs türelem, nincs türelem egyszerűen, elfogyott idő az már nincs. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez sikeres lehet majd.
1: Igen, és uh, remélem most már hallatok a még a gyökerekhez vissza vezetve, ugye a legjobb módszer, amit ugye Lensztról is alkalmazott, meg ugye Hertha is így kezdte a karrierjét, hogy Európában elindítani a karrieredet. Tehát szépen lassan fellépkedni Európában, és gyakorlatilag már fiatalkortól átköltözni, és, és megpróbálni itt szerencsét próbálni. Csak hát ugye egy tizen kettő 3 négy éves gyereknek, sőt még lehet, hogy fiatalabb gyereknek nagyon nehéz ez az átállás. Tehát szerintem Hertánál is az volt, hogy ő nem, nem nagyon tudott olyan fiatalon beilleszkedni a, a, az európai környezetbe. Ugye Norris úgy is hívta Hertát, hogy egy huligán, tehát valószínűleg eléggé kicsapongó volt, és aztán ugye ő vissza is ö, ö, ment Amerikába, és ott kezdett el karriert építeni, tehát uh, itt szerintem az is a baj, hogy nincsenek szem előtt az amerikai versenyzők, és, és mire eljutnak oda, hogy szem előtt vannak, addigra meg már túl öregek.
0: No, legyen ez a záró gondolat ezzel a topikkal kapcsolatban. Kagyarodjunk vissza egy picit a kvalifikációra, ugyanis 12 ember folytathatta azt a vasárnapi napon. Ezek pedig Rájnusz, V.K. Pato, Ovort, Félix, Rosenquist, Palu, Kanán, Jimmy Johnson, Ed Carpenter, Markus Eriksson, Roman Grozsán, Scott Dixon, Will és Takuma, Sato voltak. Ők voltak azok, akik megküzdhettek azért, hogy a legjobb hatba bekerüljenek, és a Fatsix eseményen is részt vegyenek, ahol ugye már csak ők mentek. Ebből ugye legeslegvégül Scott Dixon jött ki győztesen rekordidővel, ráadásul nyerte a kvalifikációt, soha senki nem futott még olyan gyors négykörös átlagot, mint Dixon, ez egészen pontosan 234,46, ezredes, mérföld per órás átlagsebesség volt, négy körön. Mit szóltok Dixon teljesítményéhez, és megérdemelten jutottak-e azok a bizonyos pilóták a legjobb
1: 12-be, illetve a legjobb 6-ba? Hát a Ganeszi az egész uh, májusban nagyon gyors volt, úgyhogy nem nagyon volt nagy meglepetés, hogy ennyien eljutottak a, a, a top 12-be, meg ugye, ugye a top 6-ba. Uh, Dixon meg a pol király, ugye öt ötször meg a, vagy szerezte meg a polt Indianapolisban, és hát ugye majd visszatérünk rá, hogy megint nem tudta csak saját hibájából győzelemre váltani azt. Számomra egy picit meglepő, hogy ekkor a rekordokat döntögetnek. Ugye az Aero screen miatt elméletileg az autó súlya az emelkedett. Tehát ezt talán majd itt Dávid elmondja, hogy, hogy miért lehettek ekkora sebességek. Nyilván az időjárás is segített, de, de hogy engem eléggé meglepesz, hogy, hogy ilyen, ilyen rekordok döltek meg most uh, Indianapolisban, uh, Úgyhogy egyértelmű, hogy Dixon megérdemeltem volt polba. és uh, nyilván a meglepetés ember az Rínusz véké lett volna, de de Igazából Dixonnal se lehetett elégedetlen az közönség, mert, mert egy nagy bajnok, legendás versenyző, és, és hát ő a polkirály Indianapolisba.
2: Egy-két javítás, tehát e, még továbbra is Ari Lajendajk az, aki tartja a négykörös átlagsebességben a rekordot. De az nem e, Polkör volt. Az nem Polkör volt, csak ezért mondtam azt, hogy kiavítsa egy picit boszkút, tehát a legjobb négykörös átlagot Scott Dixon produkálta, de mint polpozíciós kör, tehát hogy mint polpozíciója futott leggyorsabban négy átlagot produkált Dixon, és ez amúgy összességében az időmérőket tekintve, ami nem a polért zajlott, ott a második. Mert ugye Scott Breitont várta meg, aki szintén 96-ban, mint Árnyék futotta meg a másik leggyorsabbat ugyanazon az időmérőn. Viszont egyrészt az időjárás, ahogy Morphé is mondta, az az egyik, ami okozta ezt. részt igen, aeroscreen, nehezek, le vannak súlyozva, viszont azért nem felejtsük ki, hogy évre-évre azért próbálják ezeket a motorokat, amik a Chevrolet meg a honda még akkor is, hogyha nagyon minimálisat lehet rajta faragni, azért próbálnak rajta faragni. Tehát nem hiába tudod gyorsulni a sevia a tavalyi évhez képest, tehát hogy valami pár lóerőt ki tudnak sajtolni, akkor az már, bődöletesen sokat számít, tehát ezt elmondták az évelei ö, tesztek során is, például a penszkisek, hogy, hogy az autóval, ahol, amit ugye le is domináltak az évelejét, az autóval sokkal, de sokkal jobban lehet most már a gázpedállal játszani, tehát nem csinál olyan ideges mozgásokat, és ugye drive by wire rendszer van, ne felejtsük el, ö, sokkal finomban tudják a gázt adagolni, mint régebben, tehát sokkal jobban reagál a motor azokra a gázadásokra, mint mondjuk a tavalyi szezonban. Ez nyilván ez csak a peszkésekre, meg a sevisekre vonatkozik, hogy a sevi ekkorát lépett előre. De azt tudjuk, hogy a hondások és azon belül a ganászisok tudtak leginkább kvalifikálni, vagy leggyorsabb tempót produkálni ezen a négy körös átlagon. Úgyhogy náluk is ugye a Honda valószínűleg azért valamennyi fejlesztést eszközölt, valamit még ki tudott sajtolni abból a motorból, mert sokat nem lehet és az időjárás. Ez a kettő döntő faktorú volt. Meg ugye nyilván az elmúlt években azért ne felejtsük el, hogy ez a COVID-os ér, nem, tavaly nem, de, de a, a tavaly előtt ugye nem, nem májusban tartották ugye az ez tehát ezt úgy, ahogy van, amúgy ezt ki is dobhatjuk a kukába, azokat az eredményeket, mert nem mérvadóak, de ezek voltak leginkább azok. Ugye nincsen, ugye erre az évre hozták ezt a lehetőséget, hogy ezeket a bargeboardokat rá tudják tenni az ová az autókra, viszont itt nem használhattak barcsbordokat, tehát ez teljesen nyersen, tehát semmi plusz leszorító erő, amúgy csak akartak volna szerintem plusz leszorító erőt a, a versenyzők, de ezeket alapból nem használhatták, ellenben mondjuk texas vagy amit majd használhatnak majd ájobában. úgyhogy nem ez hozta meg számukra a sebességet, hanem szimplán, az ideális időjárás és a minimális fejlesztések, amiket egyik évre, a másik évre tudnak hozni a különböző beszállítók.
0: Linus ki kimondtam én is, hát néha elvisz ez az angol, sajnos. No, euh, még nem értünk el a versenyig, ugyanis Colton Herta összetört az autóját még a futam előtt, illetve volt még egy Malukás Ferrucci ütközet is, Mennyire nyomta rá szerintetek Hört a teljesítményére a futamon ez a
1: baleset a nyomát? Hát, ez nem csak a teljesítményére nyomta rá, hanem szerintem az egész indi 500-ra egy kicsit. Tehát ha valakit megnéztem volna egy egy topautóval kicsit a mezőny második feléből felzárkózni az Colton hárta, Tehát ha megnézitek, akkor amit már... Dávid is mondott, hogy a mezőny hátuljából olyan igazi előzéses felzárkózásokat nem nagyon láttunk. Tehát inkább stratégiával jöttek előre az emberek, viszont viszont Hertánál én azt érzem, hogy ő biztos, hogy megpróbálta volna. És egy picit sajnáltam emiatt, hogy, hogy nem tudott normális autóval menni. Ugye gyakorlatilag azt, azt az autót, azt az Indi 500-ra építették, amit ő összetört, és és óriási balesetet szenvedett vele, fölborult, meg, meg hát ugye be is kellett küldeni őt a, a medical centerbe, hogy azért megcsinálják rajta az agyrázkodási tesztet, szerencsére megkapta az engedélyt, hogy induljon, meg, meg alapvetően, hogy rendben volt, az is tök jó, de, de azt az autót leírták, tehát azt nem lehetett volna összerakni vasárnapra, ugye pénteken történt ez a baleset, az úgynevezett Card Um, és, és az, azt az autót alakították át, amit, amivel megnyerte az Indi GP-t, ami nyilvánvalóan nem fogja ugyanazt tudni, amit, amit gyakorlatilag az Indi 500 ra építettek, meg fejleszgettek egy hónapig májusban, megállítottak be. Ráadásul még haba tortán, ugye az Andretti engedélyt kértek az indikártól, hogy megtehessenek installációs köröket az Indi 500 rajtja előtt, azonban az, az Indi ezt elutasította. Ezt majd Dávid mondja, hogy, hogy ez egy bevetszokása, vagy, vagy megadhatta volna az engedélyt. És azt hiszem, ki volt, ugye Malukász volt a másik, akik ezt az engedélyt kérték, mert neki is gyakorlatilag újjá kellett építeni az autót, és ők sem kapták meg. Tehát ez van. Hertá, Hertának gyakorlatilag ott, ott véget is ért a hétvégéje, hogy meg az egész májusi hónapja, hogy fejjel, fejtetőre rakta a, a, a hondáját. De, eléggé nehéz
2: kérdést tettél fel ezzel, megmondom őszintén, hogy Carp Day után volt már olyan, és most hirtelen nem fogom neked megmondani, bevallom őszintén, hogy volt-e olyan, akinek engedélyt adtak arra, hogy egy installációs kört csináljon valamikor? Mert ugye a Carp Day az konkrétan az utolsó nap. Tehát utána a szombaton nem történik semmi, ott ugye nyilván vannak olyan protokolláris dolgok, amiket végig kell csinálni a versenyzőknek. Házról, ugye bizonyos házakhoz, családokhoz ellátogatnak, bla, 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 millió egy ilyen promóciós dolgot csinálnak. Tehát, hogy az szombat, az a média, meg, meg ezek a promóciós dolgokkal foglalkoznak, vasárnap, meg csak konkrétan a versenyre. Tehát nincs, nincs arra úgymond lehetőségük, hogy ö, ö, ilyenekkel foglalkoznak, és em, ezért szerintem, de nem emlékszem, hogy mikor adtak ilyet, ha adtak ilyet valamikor ö, lehetőséget. Úgyhogy szerintem nincsen rá opció, nincsen rá lehetőség. Csak nagyon, nagyon-nagyon ö, kritikus helyzetben. Most, tehát gondolj bele, nyilván ö, Hörtának, meg a csapatnak azért volt megfelelő mennyiségű adata arról, hogy hogyan kellene beállítani azt az autót, és nem ö, tudták úgy beállítani teljesen kottára ugyanolyanra, amilyen volt. Mert azt lehetett látni, hogy az az autó annak rohadt nagy problémája volt, tehát konkrétan az, az életveszélyes volt. Most lehet, hogy túlságosan is ö, túlzak ezzel a, a dologgal, de az össze-vissza kereszbe, kasul, jobbra-balra, azzal nem lehetett menni, és akárhogy faragták menet közben, az sehogy nem volt ott, alapból problémák voltak, úgyhogy az lett volna a megoldás, hogy nem teri össze így azt az autót. A Malukász autóját még, még csak-csak összerakták, mert az jó volt verseny, de ez a tartaléka autó, ez, ez, ez gatya, tehát ennek lőttek. Úgyhogy... Ö... Ja, hát erre nem lehet mit mondani. Hörta szerencsésen megúszta azt a balesetet, de kár volt ö, belemennie túlságosan és agresszívan azokba a körökbe, amiket nyomott a en De ilyet már láttunk, és ez a bajom, és ezt milliószer elmondtam már, de nem tudom elégszer elmondani, hogy nekem ez a bajom Hörtával, hogy rengetegszel látom ezt tőle, hogy túlvállalja magát. És valamikor bejön, mint az Indy GP-n, valamikor nagyon nem jön be, és az a többség. De amikor bejön, akkor viszont iszonyatosan látványos, és imádjuk. Egy
0: dolgot viszont megnyert a Team Pensky a hétvége folyamán, vagy a teljes rendezvény folyamán, ez pedig nem más volt, mint a Pit Stop Challenge, ugye a pit kiállások bajnoksága. 10,949 másodperc volt a győztes idő, és ezzel 17. alkalommal tudhatta magáénak ezt a bajnokságot, a penszki, hát igazából a futamon nem láttunk tőlük olyan kiállást, ezekkel nem volt probléma, valahogy a tempó. Tempó nem volt meg a penszkinél, és akkor ezzel át is kanyarodhatunk a versenyre, amelyet Markus Erikson nyert meg, és fölteszek egyből egy nagyon gonosz kérdést, és ezzel szerintem fogunk tudni csámcsogni, mikortól számít valaki indikáros versenyzőnek, és nem, ahogy az egyik hazai portál fogalmazott, ilyen lesajnált kidobott tefedjes versenyzőnek, mert Erikson szerintem rengeteg munkát beletett abba, hogy ide eljusson, és elképesztően jó teljesítményt
1: nyújt most már hétről hétre. Attól függetlenül, hogy Eriksonnak ugye nagyon jó kis szponzorációs szerződései vannak, és elég sok szponzort hoz a Ganassihoz. Szerintem valaki csak úgy nem kerül be Iganesszihoz. Tehát e, e, Csip azért mindig megtalálta azokat a tehetségeket, akiket e, érdemes beültetni az autójába, és nagy általánosságban jó, jó döntéseket szokott hozni. E, Erikson a Forma 1-ben nem kapott normális lehetőséget. E, ugye a Formula 2-ben azért megcsillogtatta, illetve hát akkor még ugye GP2 volt, többször is megcsillogtatta a tudását, de soha nem jutott el a Forma 1-ben olyan szintre, ami olyan csapathoz, ami, aminél meg tudta volna mutatni, hogy mit tud. Ez az egyik. A másik, teljesen más az ovál versenyzés, mint a, az épített meg utcai pályás versenyzés. És egyébként hozzáteszem, Ericsson nagyon jó épített és utcai pályán is, tehát e- Szerintem egy Indi 500 győzelem után már mondhatjuk rá, hogy, hogy ő már egy indikár versenyző.
2: Na most ebben hogy vágjak bele, mert egyrészt egyből uh, fölhúztad az agyamat azzal, hogy valaki úgy fogalmaz meg egy, uh, egy autoversenyzőt, hogy lesványnád Formula 1. Nem mi voltunk. <gül> <gül> nem mi voltunk. <gül> uh, fú, hát erre nem tudok szép szavakat mondani, úgyhogy hagyom is. Szóval Ericsson egy nagyon tehetséges versenyző, csak nem mindenkinek adatik meg az a lehetőség, hogy, hogy kitűnjön. És van nála jóval tehetségesebb versenyző is, ezt azért aláírom, onnan Európából is, vagy innen Európából is, de nem egy lesajnált, egy kutyaütő valaki, hát akkor ilyet, ilyet akkor öt évvel ezelőtt is lehetett volna írni Sergio Perezről. most meg... Já, izé, a magas, a végtelenbe magasztalják Sergio perez mert amúgy tehetséges volt, mindig is Sergio Perez, csak nem volt olyan, ahogy is elmondta, nem volt olyan technika alatta, ugye a GP2-ben sem volt például uh, Ericsson alatt olyan technika, egyszer talán, amikor Dámszas éva volt még 2013-ban, talán akkor el lehetett mondani, hogy, hogy van valami olyan technika alatta, amivel lehet futamokat nyerni és sikerült is neki, emlékezetem szerint abban az évben, de lehet, hogy most nagy hazugságot mondtam, nem, tehát néztem, gyorsan is volt győzelme, meg több dobogója. nem változtat, hogy nem egy tehetségtelen versenyző. És soha nem szabad előtt mondani, hogy a Román Grazsánra, és azt mondani, hogy lesajnált. Hát Istenem. Mm. Ne akarjunk már ilyen szenzáció hajhá... haj... hajház cikkeket írni, meg ilyen szövegeket. Egyszerűen annyira unalmas, és most már 2022 tér után föl kellene nőni egyeseknek, de mindegy. Uh, amúgy, amúgy
0: lehet, hogy irónia volt, de nem olvastam végig a cikket. Hát, rem- hát volt, remél, remélem. biztos,
2: hogy a cím az ez van. De, né- de nézz az a baj, hogy az elmúlt évek tapasztalatokból kiindulva nagyon sokan komolyan írják, mert így tudják amúgy fölvenni a, a, az olvasottságot, tehát hogy minél többen olvassák, meg nézzék, és akkor így, eh, mindegy. Erikson egy nagyon ügyes versenyző, egy nagyon tehetséges versenyző, és hogy Murphy is elmondta, Csip Geneszt, nem hiába vitte oda a csapatába egy uh, kik, persze, kell egy év, kell egy folyamat, amíg, amíg belerázódsz a dolgba. Lásd, Scott McLaughlin. idejött az első szezon, a tanulásról szólt, a második év már teljesítésről, és mit látunk, hogy majdnem az első két futamat behúzta egy kanyarom múlt, hogy behúzza az első két futamat. És akkor ő mi? Tudom, bo- és emiatt megint Én olvastam, hogy ő mi. <síns> igen, tudom. <síns> <síns> meg egy túrautós rác, igen, tudom. Szóval... Uh... Vannak azok az emberek, akik egyszer nem tudják meg, megérteni, hogy van, aki tehetséges, ért egy bizonyos autótipushoz, és mint most a hátsó kerekes autókról beszélünk elsősorban, és, és képes alkalmazkodni, mert van egy olyan tehetsége, tudása és szorgalma. Ahhoz, hogy, hogy beletanuljon ebbe a dologba. Ez történt McLaughlinnal, és ez történt Ericssonnal is. Ericsson, ahogy szó esett róla, nyert tavaly is, utcai pályán, amúgy minden a két utcai pályáról volt, viszont van ugye egy második helye tavalyról, a is, és a szezon nagy részét top 10 belül teljesítette. Igen, Chip Ganassi, tudom, hogy az egyik legjobb technika, és lehet, hogy többet kéne, de van mellette olyan csapattárs, lásd, Scott Dixon, vagy Alex Palu, akik ellen nem könnyű felvenni a versenyt, vagy akik kell nem könnyű felvenni a versenyt. De szeretném megkérdezni, ki vezeti jelenleg a bajnokságot az indikárban? Marcus Harrison. Na hát akkor mire Az vezet, ő nevét hogy... ki tudom <laughs> Így van. Marcus Eriksson vezeti az Indy 500 után. Igen, dupla pontot ért az Indy 500 győzelem, és emiatt nagyon sokat kaszált, meg amiatt, hogy sok vetétása, hát nem nullázott, de kevés pontot tudott összekaparni. De ez az indikár jó napot, tehát, hogy itt bármikor, bármilyen történhet, ez nem egy kiszámítható formula egy. Ez, ez az indikárban bármikor előfordulhat, hogy egy addig ismeretlenebb vagy középszerűnek tűnő versenyző hirtelen nagyot ugrik előre, mert ez rendszeresen előfordult az elmúlt szezonok során. Marcus Eriksson, az a baj, hogy Scott Dixon lefoglalta már az Iceman becenevet, de simán rá lehetne dobni Marcus Erikssonra, mert hogy fölállt a pódium, fölvitte a lift az autóval együtt, kiszállt és így mosolygott, és mint aki be lett volna tépve amúgy esküszöm, hogy néz a kamerába, meg a riporterre, mosolyog, és, és közben nyilván elcsuklott a hangja az interjú közben, mert tényleg amúgy egy nagyon érzelmes srácra is van szó, így, Egy így kisfiú, így 30 éves, ami valószínűleg 30 éves Erikson, néz, és, és így, így, így teljesen nyugodtan, rezzenéstelen arca, jóformán, így, így vigyorog, nem úgy ugra-bugrát, mint mondjuk tavaly Élio Káztra, megmászta, mint, mint pókember a, a, a kerítést, fetreg a földön, hiperaktívvá válik, Felment az emelvényen, lifttel, belenézett a kamerába, mosolygott, és nyertem. Äh, Na, ezt akkor mi van? <gül> Elképesztő formája, nagyon csípem ezeket a karaktereket az, az autósportokból, és innen az Indikárból leginkább rengeteg karaktert lehet látni. Úgyhogy uh, én, én, én úgy gondolom, hogy Eriksson ide megérkezett Amerikába, ez a negyedik szezonja, és felejtsék el ezt, hogy mi volt Európában ez most már az Indikár, ez most már Amerika, itt, itt erre akarik, erre kell most itt fókuszálnunk, és nem arra múltjával foglalkozni, és nem arról irogatni még mindig, hogy ő egy lesajnált Formula 1 versenyző.
1: Egyébként én ezt egy picit uh, annak is érzem, és, és talán itt mondhatjuk, hogy jelenleg az Indikárnak ez az előnye, és a hátránya is, hogy nincs egyből az az óriási nyomás a versenyzőkön, ami a Forma 1 befogadja őket, hogy egyből teljesíteni kell, valószínűleg beülsz egy sokkal tapasztaltabb versenyző mellé, csapatta, aki a csapattársad, egyből, hogyha ő megver, akkor jön, hogy hát, igen, igen, tam vagy olyan jó, mint ez a kiöregedő félbe lévő veterán versenyző, miközben az Indikárban van mögötted egy, egy biztos csapat, aki, hát ö, olyat, olyat nagyon ritkán láttam, hogy egy Indikár versenyzőt fél év után, vagy egy év után kirúgnak a csapatától, tehát szerintem... Minimum... <haz> <Oliver>. <haz> ja, igen. <haz> Ezt nem lehetett érteni, bocsánat.
2: Még egyszer, kérlek. Uh, Olivier rescue mondtam.
1: Ja, igen. Jó, a-, a-, a kivétel erősíti a szabályt, igen. De... <haz> Megoldottad. <haz> de alap- alapvetően, alapvetően szerintem mindenki a- kap minimum két évet, hogy bizonyítson, és és egy picit így kevesebb is a nyomás ezeken a versenyzőkön. Szerintem akin egyébként a legnagyobb a nyomás, az, az egy Kyle Kirkwood, aki, aki ugye ösztöndíjal van jelen pillanatban még ebben az évben, az Indikárban, és, és neki valószínűleg teljesítenie kell ahhoz, hogy jövőre is ülés találjon, aztán lehet, hogy napokon vagy heteken belül jön a bejelentés, hogy azzal, hogy Rosszi távozik a McLarenhez, minden valószínűség szerint Kirkwood jöhet majd az Andrettihez a helyére. Ami ah, csak annyit akartam mondani Kirkwooddal
2: kapcsolatban, hogy ő, mm, hozta azt a pénzt is, de nem annak köszönheti, hogy ott van teljes szezonban. Tehát ott azért az AJ folytá az, hogy jött, tetjen a káldaron, és hozta a Rokitot, és adott egy olyan lehetőséget, hogy Uh, ennyire ki tudjon anyagilag jönni az AJ-folyt, ki tudják őt neki fizetni a maradékot. Tehát szerintem jövőre is megoldaná, mert szerintem kis kisasszonyt hagyják, hogy maradjon itt, uh, hozza a pénzt, egyrészt. Másrészt, amúgy nem is megy olyan rosszul ahhoz képest, hogy az első szezonja uh, nem marad el időkben annyira, és, és nem, várunk, nem is vártunk el tőle, hogy olyan porul Úgyhogy szerintem Káker meg lenne az AJ Floydnál is a jövője, de valóban, ha elmegy rosszi, akkor jöhetne a helyére valóban. Csak egy kicsit gáz, mert érted, az év elején mindenki, vagy tavaly év végén mindenki azt mondta, úúúúú, na, a Michael Andrettinek itt van a nagy tehetsége a kezében, itt van isként Indy Lights bajnoki cím, mindent megnyert előtte, minden nevelő szériát nyert, és akkor le is igazolja, de az indikárba erre kit hoznak, Devlin Francesco-t is, és mindenki néz, hogy what? Tehát hogy így, ezek után meg körkód is nézett, ezek után pedig uh, így így jó jönni a következő százor, hogy. Helló, főnök! Igen, emlékszem, hogy tavaly mi volt, de borítsunk fájt a múltra, tehát egy kicsit gáz szerintem, de mindegy. Hát lehet, hogy tudtak róla, vagy
0: megegyeztek, hogy akkor egy év, egy Zsif, hogy aztán valami majd lesz utána majd hozunk, hogyha. Lesz egy kis plusz lové innen-onnan. Viszont kanyarodjunk vissza egy picit a versenyre, illetve hát inkább kezdjünk bele, mert ugye csak eddig szóra beszélgettünk. A 39. körig kellett várni az első nagyobb csattanásra, ez pedig Rinus VK produkálta, ugyanis falba vágta az autóját a második kanyarban. És hát ez elég érdekes volt, de nem az utolsó a versenyen, ahogy ilyet láttuk. Mit gondoltok, mi történhet ilyenkor, amikor egy pilóta alatt így megúszik az autó? Ugye itt korrigálni ilyen sebességnél nem nagyon lehet, tehát eljutsz Mi történhetett VK-a?
2: Én menet közben azt mondtam, amikor bekommentáltuk Kunzsolt Maka barátommal a versenyt, hogy én arra gondoltam, és lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy ugye könnyültek az autók. Mert tudod mi volt a furcsa, hogy szerűen jöttek ezek a balesetek. Tehát Venus VK kezdte el valahogy a 35-40-ker környékén, ugye? A pont a kiállásoknál. Mikor volt a következő sárga? A következő pont zöld pitelés környékén. És nem azért, mert próbáltak volna megfékezni az autót, és a falba forgattak, mint tavaly, mert ugye ezt megoldották, ezt a fake problémát, hanem mentek a pályán, és már üres volt a tank, és egyszerűen elúszottál, és mindig azt hiszem, a nagy része ennek a baleset vagy ezeknek a baleseteknek a kettes kanyarban volt. T2-nek. Igen, Igen, Cala Milot volt a másik, aki utána a 68. körnél megindította a bulit újra. Azért mondom, hogy, hogy ütemterv szerűen jöttek, pont akkor, amikor könnyültek ki már az autók, mintán agyon voltak tankolva. Ugye 18,5 liter gallon magyarul 70 liter üzemanyag kerül az autókba ilyenkor, amikor megtankolják. Arra be van állítva, mert a versenybeállításokkal teszteltek mindig, és a feltankolt autókkal köröztek mindig is. A másik véglet meg az volt, amikor az üres tankkal mentek. Tehát a két véglet között, ahogy könnyült ki az autó, a végéig nem mindenki jutott el a tesztelések során, vagy a szabad során. Plusz ott volt még az időjárás változás is, plusz a forgalom is ehhez hozzátesz természetesen, hiszen amikor valaki mögött szélájnékban haladsz, akkor... de volt, azt hiszem pont pont kell a Mylet-nél, és nem RINUS vik az, hogy nem is volt előtte forgalom, nem is volt talán senki előtte, és még így is elúszott az autó feneke, és ezért gondoltam akkor azt, hogy itt nem a légörvények, vagy a légáramlatok miatt, vagy egy, egy furcsa szél miatt indult meg a, az autó hátulja, hanem a kikönnyült autó miatt. Úgyhogy én ebben látom, de, de erről sem olvastam amúgy elemzést, én legalábbis, hogy mik okozhatták ezeket a baleseteket, én erre fogom.
0: Ja, Roman Grozsán volt még a harmadik, akinek ugyanúgy a T2-ben sikerült a falhoz csatni, és Kat pedig a T4-ben törte össze az autót. Úgyhogy igen, hát itt a, a második kanyar az, szedte az áldozatait rendesen, és aki ezt első körben érezhette meg, az Alex Palu volt, aki ugyanis pont jött volna ki pitelni az egyik balesettél, és hát ezt nem tudta megtenni, és így esett vissza a mezőny végére. Megmondom őszintén, hogy én ezen a futamon a legjobban Palut sajnáltam, én benne éreztem egy egy Indi 500 győzelmet, és ott a tépjátéban meg is tettem őt, mint mint szerintem legesélyesebb Indi 500 győztes, de hát emiatt gyakorlatilag visszaesett, és nem is tudott előrejönni, tehát az az, amiről már beszéltünk, hogy forgalomban hiába volt nagyon gyors palú, hiába tudta végén ott, vagy a végig a, a verseny első harmadában Dixonnal tartani a gyakorlatilag vezető pozíciót, nem tudott visszajönni a, a mezőny legelejére.
2: Hát... Ö... Ez megint csak az, hogy utána a forgalomból visszajönni előre nagyon nehéz. Az nagyon nagy szerencse is kell, hogy pont úgy jönne ki a sárgák neked, hogy kevesebbet kell. Tehát ugye például Palu azt csinálta, hogy ugye be kellett jönnie neki a sárga alatt, úgyhogy le volt zárva a pitród egy emergency fuelra, tehát egy-, 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 egy vészhelyzeti tankolásra, hogy nehogy kifogjon. Aztán még egyszer be kellett jönnie, mert csak ennyit végezhettek el akkor, semmi mást. Még egyszer be kellett jönnie, föltankolták teljesen, és utána lecserélték a négy kereket, és teljesen hátra került ugye, a mezőny végére. Talán, mint hogyha egy kör hátrányba is lett volna, és onnan kellett visszajönnie, ezt ne felejtsük-e, hogy baromi nehéz ezt megcsinálni az indikárban, mert nincs Lucky Dog szabály, mint a NASCAR-ban. Úgyhogy... Ez már egy nehéz feladat volt, ráadásul tudtuk jól, hogy a ébből kiindulva, hiába mondta azt Alexander rossz, hogy uh, itt káosz lesz, meg tömegbalesetek sora, ez csak részben lett igaz, tehát pont amit én sraccoltam ebből kiindulva, hogy a két véglet között lesz majd valahol a történetben az igazság, tehát hogy nem az lesz, mint tavaly, de nem is az, amit Rossi mond, és nagyjából így is jött ki a történet. Szóval nem tudta ezeket, nem volt annyi káosz a futam során, hogy ki tudja ezeket használni, nem volt tömegbaleset, csak egy-egy autó csúszott ki. Tehát nem arról van szó, hogy valaki kipörgött és vitt magával a három-négy másik autót, szó sem volt róla, tehát egyben maradt, nagyon sokan maradtak a futam végéig. És ezért is nehéz volt, plusz mindent meg kell tenni, hogy följöjjön, és ugye amikor nem azt csinálod, hogy... F- ö- ö- ez első helyen mész, ugye a második helyen, és akkor így fölváltva cserélgetitek egy másod csapattársaddal, hanem a forgalomban vagy, akkor ott már előjön olyan probléma, hogy jobban melegszik az abroncs, jobban melegszik a motor, jobban kell figyelni az autóra, a forgalomban nem tudsz úgy előre jönni, mert azért nagyon nehéz előzni az Indi- Indianapolisban, plusz spóroljál az üzemanyaggal, mert ha túlhajtod, akkor stratégiai hátrányba kerülsz. La-la-la-la-la-la-la, lala, 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 tehát 85 millió dologgal többre kell fókuszálnod, mint amit. Az élent csinálsz. Ott is nagyon sokat kell, de hatványozottan többet kell a mezőn közepén és végén. Úgyhogy azért ö, balszerencséje volt, több szempontból is palunak, ilyen az Indi 500. A ja, futtam első harmadát nézve, ugye
0: miután Palu uh, kiesett itt az élmenők közül, és visszaesett a mezőny végére, én azt gondoltam, hogy Scott dixon nem nagyon lesz ember, aki el tudja venni ezt a győzelmet, és hogy ő végig tudja vinni majd ezt egészen a, a teljes üvegig, <gül> hogy így fogalmazzak, és uh, vargákos Ákos kollégánk fogalmazta, meg nagyon jól volt nekünk egy ilyen live-unk, gyakorlatilag együtt néztük a az Indi 500-at a, a szerkesztőségben, és Ákos fogalmazta meg nagyon jól, hogy Scott Dixontól tól végül is egy ember tudta elvenni a győzelmet szerint és, és az Scott Dixon volt, aki behajtotta pete csak nem a megfelelő sebességgel, és ezért kapott egy büntetést, és ő is kihullott gyakorlatilag az esélyesek közül.
1: Igen, és számomra nem is azt mondom, nem is úgy mondanám, hogy meglepő volt, hanem sokkoló volt, amit csinált, mert ugye Scott Dixonnak az a, a beceneve, hogy, hogy a jégember, The Man hasonlóképpen Kimi és egyszerűen a legfontosabb pillanatban azt hiszem 25 kör lehetett hátra, amikor megcsinálta a kiállását, hibázott, és ez csak rajta múlott, tehát nem azon, hogy most a csapat stratégiát hívott, a csapat tökéletes stratégiára raktasz a Scott Dixont. valószínűleg az utolsó hátabban bőven tudta volna ugyanazt a tempót, mint Marcus Ericson a csapattársa, sőt, talán még Dixonnak gyorsabb is lett volna a gépe, úgyhogy ez most tényleg csak Skrádxon ment el, és, és el is ismerte a hibáját Dixon. Bár azt mondta, hogy hát ilyen egy km per órával lehetett a sebességkorlát fölött. Nyilván erről nem kaptunk hivatalos adatokat, hogy pontosan mennyi, de, de azért lá- bőven, tehát, hogyha amikor külső szemlélőként is lehet látni, hogy, hogy valaki gyorsan érkezik be a pit akkor az nem egy kilométeren, vagy egy mérföld per órán múlik, az, az azért többen múlik. Ugye te mondtad még a live során, boszkó, hogy, hogy az volt az érdekes, hogy azt láttad, hogy még amikor átjött a vonalon, akkor is lassult az autó. Tehát... Igen, hát azt szemre meg lehetett mondani, ez biztos, hogy nem egy mérföld. Ez nagyon jól hangzik, a Dixon ezt mondta, de az biztos, hogy több volt, és jelentősen. Azt benézte és gyakorlatilag a biztos győzelmet dobta magát, ugye 2008-ban nyert utoljára futam a Dixon, azóta volt már 5 pól pozíciója, nem tudom, hogy ennél nagyobb esélye lesz a futam győzelemre, mert annyira domináns volt a Galassi autója.
2: Hát nagyon sok mindent én nem tudok hozzátenni, de az biztos, hogy Dixon eldobta magát. Amíg Páluk bal szerencsés volt, addig Dixon nem foghatja erre, mert Addig a pillanatig minden a kezére játszott, de minden az ég egyet a világon. Tehát amíg tavaly ugyanúgy gyárt, mint most, nem, butaságot mondok már, félig ugyanúgy gyárt Palu idén, mint tavaly Dixon. Tavaly az volt a probléma, hogy neki be is kellett indítani a motorját, meg kifogyott teljes egészében az autójából a nafta, mint Dixonéból. Na mindegy, a lényeg az, hogy most ez teljes egészében csak és kizárólag magának köszönheti, és uh, én nem is értem, hogy egy ilyen veterán versenyző hogy tud ekkorát hibázni, és ezt nem lehet egyszerűen megbocsátani neki szerintem. Um, ez legalábbis az én véleményem. Um, és, és tényleg hiába van 5 Indi 500 polja, egy győzelme van 2008-ból. Egyetlen egy. És ez, ez is muta... ah, És ehhez képest, ahogy van egy statisztika, uh, Mióta Indi 500 létezik 1911 óta, 21 alkalommal nyertek polpozícióból. És ez a legtöbb, amúgy. Tehát uh, lehet itt polból nyerni, ez nem azon múlik. A statisztika nem hazudik, a számok nem hazudnak. De valós, vala, vala, vala utoljára amúgy 2019-ben tudott polpozícióból nyerni versenyző egy bizonyos Simon Pazsanó. Úgyhogy... Uh, Végig, megcsinálta volna a simán Dixon, de ezt elbaltázta.
0: Ezt el, viszont Marcus Erickson nem, aki egész végig jó tempót diktált, tehát számomra egyáltalán nem volt meglepetés, hogy a végén oda tudott keveredni a legelejére, tette ezt a két McLaren-est átlépve egyébként, zseniálisan előzte meg, és egy dolgot mondjatok meg nekem, amikor ugye megtörtént, hogy a Jimmy Johnson hat körrel a vég előtt falba vágta az autóját szintén, emiatt az indikár piros zászlót hozott be, hogy nehogy sárgalat, legyen vége a futamnak. Ez az egyik, amit, amit bedobnék, mint Éva, és erről szerintem akkor azért lesz egy pár gondolat. A másik pedig egy picit tovább lépve, és akkor egybe is lehet fűzni, hogy az újraindítás után Oward megtámadta Eriksont. én nagyon sajnáltam volna még McLaren érzelmüként is, hogyha Erikson elbukja ezt a győzelmet, Oward megtámadta Ericsont, és mellé ment azonban, én úgy láttam, hogy nem csinálta vég a manővert, inkább visszahúzódott, meg én nem látta 110%-osan biztosra, hogy ő ott tud előzni baleset nélkül, és így Eriksson végül is megérdemelten nyert, én azt gondolom, Eleve átlépett visten és Ovardon az újraindításnál, és, és a piros zászlót követően pedig megtartotta a vezető pozícióját, zseniálisan védekezve. Le a szerintem mindent bemutatott, amit egy indi 500 győztesnek be kell mutatnia egy futamon. Mit gondoltok erről az egészről? Először akkor talán beszélgessünk a piros zászlóról.
1: Felháborított. Én megmondom, szinte engem felháborított. Tehát az indikárnak ez a két kétszínűsége, hogy hát mi nem csinálunk Greenway kört szabályt, mert nem akarjuk, hogy ez legyen az Indianapolis 508 vagy 510. Tehát ez az Indianapolis 500, tehát leintjük a versenyt, amikor vége az 500 mérföldnek. Majd négy körrel a verseny vége előtt beintenek egy piros zászlót, csak hogy zöld alatt érjen végig a verseny, és hogy csak hogy sót csináljunk ez szerintem nem egy jó reklám a szériának. Tehát akkor legyen egy rendes Green White checker az Indikárban is, úgy, mint a NASCAR-ban. Ez a lehető legrosszabb módszer, hogy akkor most három körrel elengedjük egy, egy olyan baleset miatt beintve a piros zászlót, ami azért valljuk be nem ért volna piros zászlót, tehát ennél volt sokkal nagyobb baleset is a versenyen, ami miatt nem lengettek. Úgyhogy ez nem volt egy jó reklám az Indikárnak.
2: Mm, ezzel nem értek egyet amúgy. Nagyon nem. Egyrészt azért, mert nem ez volt a legrosszabb. A legrosszabb az lett volna, ha sárga alatt fejezik be. Et akkor annak, annak milyen vége lett volna.
1: Az a legrosszabb. Volna, e, de, akkor. de akkor, tehát én értem, amit mondasz, de akkor csináljunk egy Greenwald Wild szabályt. Ez, hogy piros zászlóval leintik, ez szerintem a lehető legrosszabb. Mm továbbra sem fogok veled egyet ebben a kérdésben,
2: mert az lett volna továbbra is szerintem a legrosszabb, hogyha hagyják, hogy én értem, amit mondasz, nem azt mondom, hogy ez a legjobb megoldás, de hogy nem a legrosszabb, az szinte 100 mert hogyha én csak egyet mondtam a futam kezdete előtt, és az benne van a közvetítésben, hogy ne sárga alatt fejeződjön be a verseny, mert az megöli az egészet. És az Indikárnak az elmúlt 15 évében volt legalább a fele olyan, amely a sárga alatt fejeződött be. És ez nekem rohadtul nem tetszik, és bocsánat a kifejezésre. Én inkább vagyok így, hogy, hogy oké, okay, csináljuk meg a sót, de akkor, hagyja már NASCAR példát hoztál, a NASCAR hány ilyen hülyeséget csinál meg per év? Per nem olyan fontos versenyeknél is, hogy legyen só. Mint a tavalyi ósztintól kezdve sorolhatnám a példákat, Bristol a, a, a Salakó válaszol. Lehetne erről vitázni, hogy kinek van jó ötlete, és nem. Én egyetértek abban, hogy lehetne akár Green Bay és akkor Indianapolis 508 vagy 510 mérföld. Ezzel amúgy teljesen egyetértek, de az, hogy ez lett volna a legrosszabb döntés, abban nem fogunk egyetérteni.
0: Én szerintem kicsit ez a kérdéskör túl van bonyolítva. Én megfognám onnan, hogy tegyük azt az alapelvet első helyre, hogy a versenynek zöld alatt kell végérnie, ahogy te is mondtad, Dávid, szuper, és a Green Wild csekört helyett, ami egyébként szerintem is egy jó megoldást lenne, de hogyha nem akarunk Indianapolis 508-ot semmi, akkor egész egyszerűen azt kellene csinálni, hogy kiállunk, mint indikár, és azt mondjuk, hogy gyerekek, törekedni fogunk arra, hogy a verseny zöld zászló alatt érjen véget. Tehát, Hoztunk egy olyan szabályt, hogyha a versenyen az utolsó x-körön belül baleset van, ami veszélybe sodorná a zöld zászlós célbaérést, piros zászlót fogunk lengetni a sárga helyett, és ez innentől minden alkalommal így lesz.
2: Én szerintem ez amúgy megvan a driver briefingnél mondva, tehát lehet, hogy ezt ők amúgy megbeszélik a versenybizottsággal, vagy versenyfelügyelőséggel, Uh, szerintem ez, ez amúgy letárgyalják, nem tudom. Az de az de nem lenne tisztább úgy, hogyha nem csak ott beszélnek meg, hanem velünk is? Hát nézd, annyi hülye szabály van, amit nem tartanak be a világon, a legnépszerűbb autósportokban sem lásd Monaco. Tehát hogy... egyszerű, nem? Hát lehet, lehet, nem tudom. Tehát, hogy valóban van igazság abban, amit mondasz, csak azt hiszem, hogy ez már kicsit egy szörszál valamilyen szinten. De, de igen, a, én továbbra is a mondó vagyok, hogy inkább akkor úgy lenne a legtisztább, hogy, hogy green white és engedjük el ezt az Indianapolis 500-at, mindenféleképpen 500-as távot belül hagyjuk. Bár azt a ugye green white is segítsetek ki ebben, ott e, hány alkalommal? Lehet akár 4-5 hosszabbítás is, vagy kettő után Vég, harmadik? Végtelen plusz Végtel. egy számú. Végtelen plusz egy számon, ez az, amit mondjuk lekorlátoznék, tehát egy lenne a lehetőség erre, hogy, gyorsan akartam mondani, hogy, hát, hogy egy, egy alkalommal, egy alkalommal minden lehet minden előni minden. a green by Checkered, és utána akármilyen zászló érkezik egy következő balesetnél, az a vége. Tehát nagyon ú- csak... Nem várjuk meg a, a fehér zászlót. Itt jön be az, amit az Indikár mondott, még
0: szintén erre ellenérvként, hogy oké, okay, de akkor a csapatoknak az üzemanyag taktikája, és így, és úgy, és akkor majd azért fog nyerni valaki, mert több üzemanyaga maradt, és azért nem fog nyerni valaki, mert kevesebb maradt. Tehát ez, az összes ilyen felmerülő problémát meg lehetne oldani azzal, hogyha a liga nem ad támadási felületet saját magának, mert most tegyük fel, hogy mondjuk a végén begyorsuló Tony Kanaán nyerte volna ezt az Indi 500-at, akkor mit szóltatok volna, hogy hú, de jó, hogy Green lett vége, és a tök jogosan győzni tudott volna a Marcus Ericsson, bejött a negyediknek, mert mondjuk itt éppen elrontott az újra rajtot, és a Tony Kánaán a semmiből előre vágva meg megnyerte a futamat, úgyhogy vég nem volt sehol. Ez igazságos lett volna? De hogyha meg előre tudjuk, hogy gyerekek, piros zászló szabály, ez van, az utolsó balesetnél piros zászló van, akkor mindenki hátradől, hogyha ez van, tudtuk, tudtátok. Tehát nincs, a támadási felületet nem adja meg a liga saját magának, hogyha ezt teljesen nyilvánosan így kezelné le és mondaná, és szerintem ebből nem lenne botrány, hiszen igazából így sincs óriási botrány, csak a rossz, rossz szájíze van az embernek egy picit utána, hogy ez már milyen már.
2: Um. Hát, így nem nagyon tudok ebbe részletesen belebonyolódni, mert igazad is van. Ez, ez az. De, de nem, tehát, hogy... hogy... Akkor ennyi. Zárjuk le. igazad Szerint... van kész. Nem, nem tudok más mondani, hát lehetne föltobni egy e-mail keretén belül a, a Indikár versenyfelügyelőség, hogy erre nem gondoltok esetleg. De ezért mondom, hogy nem tudjuk, hogy mi zajlik a háttérben. Tehát, hogy, hogy mi a kis tudatlan emberek versus az Indikár magas beosztású emberei, meg a versenyzők, meg a csapatok, tehát ezeket ők jobban tudják, mint mi valószínűleg, meg a kiskapukat, stb. úgyhogy. Ja, lehetne egy ilyet, és tök jó lenne, de, de nem valószínű, hogy nagyon na, nagyon bele fognak szólni, vagy nagyon a vagy a köznek fogják majd ezt elmondani. Hát igen, pedig ezeké
0: mert én vagyok az, aki a sok százezer meg millió nézővel együtt eltartja a szériát. A nézőből él a tévés nézőből él, meg a helyszíni nézőből él. Szóval úgy gondolom, hogy egy kicsit be kéne vonni minket is. Én nekem semmi bajom nem lenne egy ilyennel, hogyha Hogyha ezt a piros zászló szabályt tudjuk, és hogy ha öt kör van hátra, kereszt, tudod, piros zászló, és akkor lehet menni győzelemre, és sokkal nyugodtabb lenne az egész. Most sz- szerencséje van az indikának, ugyanúgy, mint a NASCAR-nak az osztára volt a blane hogy újra, hogy megnyert a Blini másodjára, és a ott gyakorlatilag, hogy itt is az Ericsson meg tudta nyerni, mert így nincs belőle botrány. Ha mondjuk ezt egy Canaan nyeri, vagy egy O'Word nyeri, vagy egy Rosencrisz nyeri, lett volna botrány szerintem, és tele lett volna a Twitter, meg minden social media azzal, hogy hát ez el lett csalva. Ez el lett csalva, mert miért nem sárga, és akkor Ericsson nyer. Én ezt csak azt mondom, hogy ezt a támadási felületet nem hagynám meg a nétnek. Egyébként összességében szerintem egy Igazán izgalmas és remek Indi 500-at nézhettünk. Nektek tetszette összegészében az egész kezdve a kvalifikációtól a versenyen át? Szerintem remek hétvégénk volt.
1: Bocsánat, csak én még hoz meg, meg szerintem itt átsiklottunk az award story fölött, hogy ugye elő lenyilatkozta, és szerintem ezt a streambe is elmondtuk, a lenyilatkozta a verseny előtt, hogy neki nagyon fontos az India 500 győzelem, de a bajnokság fontosabb és bőven meg lesz elégedve egy második-harmadik helyel is. És amikor ott a külső éven elkezdte Ovord az előzési manővert, akkor ugye meg lehet azt csinálni, de nagyon-nagyon kockázatos. Tehát, hogyha egy picit följebb csúszol, akkor a falba köcki. Lehet, hogy azzal a tempóval még esélytelen is lett volna, hogy ott elforduljon. De, de szerintem Ovard is tudta, hogy ezzel a második helyével gyakorlatilag visszajön a, a nehéz szezon kezdet után a bajnoki e, harcba, sőt nem csak, hogy visszajön, hanem gyakorlatilag az egyik legnagyobb esélyes lesz, főleg úgy, hogy Pálúnak most két rossz hétvégéje is volt, úgyhogy e, én azt látom, hogy itt, itt csak is a bajnokságra gondolt Alex Palu, vagy e, Pató volt, és e, e, ha meg ott falba ment volna, akkor valószínűleg elbúcsúzhatott volna a bajnoki álmaitól, mert puszonval a helyen végzett volna. Úgyhogy szerintem okosan csinálta, csak ugye felmerül a kérdés, hogy, hogy miért többet egy, egy Indi cím, vagy egy Indi 500. És ugye én, nekem van egy ilyen konspirációs teóriám, hogy, hogy a szuper, az F1-es pontok miatt óvornak fontos lenne a, a, az Indi Kárbajnoki cím. Hát uh, tavaly ugyanezt mondta el Alex Paluszon, hogy jól szóltad el magadat,
2: mert uh, ő is ugyanezt mondta, amikor a második helyen futott be uh, éli Okáztan a nevez mögött. Úgyhogy, uh, hát bőven benne van. Tavaly is azért azért küzdött Peto volt, hogy megszerezze a bajnoki címet, aztán a végén hát nem is volt nagyon sok lehetőség, de még bal szerencsés is volt idén azért meglátjuk majd a szezon elején nem kellett volna ez a, ez a masszlag itt a szerződés körül, és nem kellett volna emiatt nagyon hátulról, hátulra kvalifikálni magát, meg ö, hátul végezni a futamokon, ez egy kicsit megpecsételte itt a szezon elejét, de az a szerencséje, hogy a penszkiseknek is egy kicsit most gödörbe került a, az idei szezonja, és amilyen jól kezdték, olyan, olyan pocsékul folytatják most. Mm de részben önmaguknak köszönhetően, úgyhogy az a legfontosabb, hogy folyamatosan, stabilan hozzák az eredményeket, mármint a McLaren részéről, legalábbis Petoward rész. részéről. Az indygp is ö, 19. helyét azt azért nem számolnám, mert az egy kaotikus verseny volt, ezt hagyjuk. De most jön az, ahol jól ment tavaly, ne felejtsük, hogy tavaly nyert Detroit, most ezen a hétvégén lesz ugye a Detroiti nagy díj, nagy díj mert annak, utoljár belájában egy futamos hétvége, és tavaly nagyon jó szerepelt, szerencséje is volt, de nagyon jól szerepelt rajta, úgyhogy lehet tovább szerezni a pontokat, de nem lesz egyszerű, mert pont az a Marcus Erikson van előtte a pontáblázatban, aki szintén nyerni tudott, ugye a kettőből az egyiket Eriksson nyerte, a másik a
1: És egyébként visszatérve a Boszko-nak a kérdésére, hogy mennyire tetszett az Indi 500 Hát, ugye én kiraktam egy top 10-es listát a legizgalmasabb indie 500 jó befutókról, de alapvetően ugye azért a befutó elég nagyban meghatározza, hogy milyen egy indie 500. Én, én azt mondom, hogy nem fog felkerülni a top 10-es listámra. Nem volt egyébként egy rossz verseny, csak engem egy picit zavart, ugye, amit Dávid is mondott, hogy pont olyan pillanatokban jöttek, a sárga zászlók, hogy gyakorlatilag olyan igazán nagyon nagy stratégiát nem lehetett kiépíteni. Ugye itt a végén próbáltak uh, uh, Castro nevezék, meg, meg Jimmy, meg Marco Andretti arra appellálni, hogy valahogy kijön egy sárga, és akkor, és akkor jó pozícióba kerülnek, azzal, hogy sokáig kimaradtak, meg hogy ennyit forrultak. Nekik ugye ez volt az egyetlen esélyük arra, hogy, hogy megnyerjék a versenyt. Úgyhogy picit sajnáltam, hogy nem láttunk például egy olyan versenyt, a, mint, mint például Alexander Rossinak a, a 2020, vagy a 2016-os győzelme, de hát nem lehet minden indi 500 óriási játék, úgyhogy a, a befutó tekintetében. Úgyhogy alapvetően a verseny jó volt, rengeteg előzés volt, kicsit hiányoltam belőle a, a stratégiai részt, de, de alapvetően nem volt rossz verseny.
2: Nem volt egyáltalán rossz verseny, ez teljesen jobb volt. Én én amúgy jobbra értékelem, mint a tavalyit, Ezt szintén elmondtam, sőt az elmúlt évek egyik legjobbja volt, e, tényleg nem lehet olyan, mint 14-ben, vagy 11-ben, például, tehát a 11-es szerintem nem sok fogja majd fölülmúlni, e, de, ja, szóval, én összegészében nem látom úgy, hogy ez ez egy katasztrofális verseny lett volna, sőt, ez egy kifejezetten élvezetes verseny volt még akkor is, hogyha leginkább a buli a végén volt. Amúgy az a baj, hogy ilyenkor, amikor amikor végén zajlik az előzgetés, arra a, a csomó előzésről lemaradunk. Tehát, egy bizonyos pontjára fókuszál rendező, az általában az eleje szokott lenni a mezőnynek, és emiatt lemaradunk sokszor a középső, meg a hátsó traktusban lévő előzésekről. Tehát például ott volt Scott McLachlan, ahogy jött fel a futam elején, és azt is így immel ámmal megmutogatták, amikor itt támadott, meg előzet meg versenyzet, meg, meg rengeteg ilyen volt re- újra rajtoknál, hogy ki hogyan kapta el, meg ki miket vállalt be, azokat utólag felvételről nézhettük csak meg. Szóval ezért egy kicsit nehéz megítélni így élőben a dolgot, mert az elején, hogyha ha végig azt mutatják, hogy mit csinálnak ott, akkor nem tudjuk úgy élvezni. Sokkal több rendezői munkát kellene abban, amúgy, amúgy véleményem szerint ebbe beleölnie az NBC-nek, de legalább nem olyan, mint annó az abc is közvetítések, hogy tényleg csak az elsőt mutatjuk, akármi történik a futam végéig, úgyhogy
1: legalább ennyivel már jobb a helyzet. Hát meg... Uh... Ugye, ami nekem nagyon hiányzik az ABC-s közvetítésekből, hogy nem is az elsőt, hanem az elsőnek a feleségét, meg barátnőét lássuk, gyakorlatilag premier plánban nagy képen. Pedig a volt ilyen, pedig tudom? volt hát ilyen. évekig, évekig. De ne, 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 az ABC-nél, igen, de most
2: ezen a versenys de... volt, hogy nem is tudom, már kibent a, a, az élem, vagy volt valami, és ment a csata, ment az előző, és bevágták a feleségét, és így mi mit csináltok? de tényleg,
1: Na jó, de az ABC m- szintet senki nem fogja. Tehát amikor az utolsó tíz körbe jöttek, és gyakorlatilag nem is azt láttad, hogy mi folyik a pályán, csak hogy az éppen a adott versenyzőnek a, a párja éppen mit csinál, meg hogy izgul. Emlékszem, hogy ugye Will Power-nek azt hiszem a, a felesége az, aki hajtogatja Ő aki mindig a, rágja a körmét, meg izgul, meg minden. Hajtogatja hajtogat van, a műanyag palackokat, meg mit tudom én. Tehát, na ez... Most ironikusan mondtam persze, ezt, ezt abszolút. Tehát, hogy az NBC azért ebbe egy picit fejlesztette a közötítésen, hogy ilyenekből azért már kevesebbet látunk. És még egy hírt dobnék be, és ezzel zárnánk ezt az
0: indi 500 különkiadást. Ugyanis Marcus Ericsson több mint három millió... Na, nem, ez. Ez is egy hír, ezt elolvashatjátok a 500miles.hu-n, viszont az év indi 500-os Jimmy
2: Johnson. Tessék. Ö, mélységesen felháborít. Teljesen megérdemelt. <gül> <gül> <át mit> kezdte? <gül> Na,
0: kezdte? Akkor a piros sarokban Baski, Dávid az Aréna négy szakkommentátora, a kék sarokban Rós András, a 500 Mile főszerkesztő.
2: Amúgy is trolkodik, tehát az a baj, hogy. hogy erre... amúgy nem. Az a, ha, ha nem trolkodik, akkor baj van, akkor itt kiszaladok. Tehát <gül> erre nem tudom azt mondani, tehát igen, az időmérőn be tudta kvalifikálni magát az egyértelműen legjobb csapatban lévő autóval, amit az összes többi csapattársa állítatott be neki, mert valljuk be, ez történik ilyenkor, plusz a háttérben ott dolgoznak azért olyan emberek, akiket tudjuk, hogy kik, Szóval egy eléggé fölkészített autóval sikerült a fast be bekvalifikálni a magát, ahol a falnak csapta az autóját, ezért a 12. helyről várta a startot, majd a verseny rajtját követően visszacsúszott a mezőny közepébe, majd onnan a végére, ahonnan nem tudott előrejönni, miközben a maradék négy csapattársa, még a beugró Tony Kanán is végig elő tudott autózni jóformán, Addig ő végig hátul kullogott, majd a végén össze is tört az autóját, és ez kapja meg az Év Ujonc díjat a 7 Ujoncból, mert 7, ami azt hiszem 2000, most nagyot fog hazudni, mert nem biztos, hogy igazat fogok mondani, de azt hiszem 2014 után legtöbb Ujonc indító 500-as Ujoncot felvonhatató, 33 fő volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez abszolút nem megérdemelt, és sokkal inkább adtam volna David Malukásznak, aki önhibáján kívül lett kiültve a Kárp majd az összerakott autó és nem egy top csapatta, és az összerakott autójával, úgyhogy egy csapat társabb oldtakom a Satoakyanak azért van tapasztalata innen, összerakták úgy azt az autót, meg azt a beállítást vissza neki adni, amivel végig tudott jönni, és ott, ott autókázott a top 10 környékén végül. Tehát én, én nem is értem. Én, én nem értem ezt. Tehát, hogy ezt, ezt hogy sikerült így megálmodnia valakinek, Értem a, a logikát benne, de, de fu, ez, ez, ez egy kicsit nálam kiverte a biztosítékot.
1: Na, tehát, erre van az amerikaiaknak egy olyan mondása, hogy don't hate the player, hate the game. Ugyanis az indie 500-on nem a legjobb pozícióban végző embert válasszák meg a legjobb ujjoncnak, hanem a kritériumok között szerepel a pályán, és itt most idézek szó szerint: a kritériumok között szerepel a pályán nyújtott teljesítmény, az edzéseken, a kvalifikáción és a versenyen, a, a médiában nyújtott uh, szerep, a szurkolókkal való interakció, a sportszerűség és az indi 500 gyakorolt pozitív hatás. Tehát, ha most ezeket nézed meg, ezek közül. Uh, Attól függetlenül, hogy hol végezett Jimmy Johnson, a kritériumok alapján ő lett az újonca, megkérdőjelezhetetlenül. És ez nem is a szavazókat, ezért nem is a szavazókat kell bántani, és nem is Jimmy johnson hanem az indikát vagy az Indi 500-at, aki meghozza ezeket a szabályokat. Tehát ha minden kritériumot alapul veszünk, akkor szerintem megérdemelten kapta meg Johnson ezt a legjobb újoncnak járó címet. És akkor majd a drága
0: hallgatóink eldöntik, hogy a piros sorokban álló Dávidnak, vagy a kék sorokban álló Andrásnak volt igaza. Én azt kell mondom, hogy mélységesen egyet kell értsek Dáviddal. Én nálam is Malukász volt az Indi 500 újonc. Még ezek
1: alapján a kritériumok alapján? Ezek alapján,
0: alapján... szerintem... A és akkor ezzel én a saját részemet le is zárnám. Szerintem Jimmy Johnsonnak a mostani ruki címe, az körülbelül a Messi legutóbbi aranylabdájával egyenértékű. Tehát értem, hogy Jimmy Johnson nagy ember, tudjuk is, szeretjük, még én is szeretem. Igen, a nascar volt nagy ember, az indikárban meg kellett volna hagyni ezt azoknak a, azoknak a rukiknak, akik az ő lehetőségük, mértelent 110, 120 vagy akár 150 százalékot nyújtottak. Jimmy, nem érzem ezt, hogy ezt nyújtotta
1: hát volna. De akkor változtassák, meg, változtassák meg a szabályokat. Tehát akkor ez... változtassák meg a szabályokat. Igen, de ettől függetlenül a kritériumok alapján megérdemelten kapta meg Johnson a, a új legjobb ujjánacnak. Megint... Ahogy, me- ahogy messzi is az aranylapdát.
2: Azért, mert valaki az egyik legnépszerűbb versenyző Amerikában úgy ámblok, azért megérdemel valaki egy után, De a tízlet, ez a szabály. Én értem a szabályt, és azt is értem, hogy ez egy hülyeség, hogy ezt a szabályt megalkotta az Indikár. Ettől függetlenül, ha egy egyszerű rajongó szemével nézem, és nem egy Jimmy Johnson fanatikus, meg Nascar rajongó fejével nézem a történetet, az egy baromság, ami született döntésként, és valóban meg kell változtatni a dolgot. De ennyi. Ettől függetlenül lehetne annyi esze az indikárnak, hogy mondjuk másképp értéke, mert mi, 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 tehát értem, értem ezt a szabályt, meg gyakorolt hatásra a dolgokra, és a többi, de akkor mit, nincs, nincs egy, mi határozza meg, nincs egy pontrendszer, hogy akkor mit tudom én, az indikára gyakorolt hatása, az hány pontot ér, most mondok valami baromságot, meg az, hogy ki hanyadik helyen végzett, meg hogy milyen technikával, meg hogy milyen csapat háttérrel, meg marketing háttérrel, mégis milyen eredményt tudott elérni. De nincs pontozva, nincs semmi referencia, nem tudod miatt hasonlítani. Csak azt mondják, hogy ő lett az év újonca, Úgyhogy kiesett az ember.
0: Most bedo-
2: Bocs, bedobok egy érdekességet.
0: Abban az évben, amikor Fernando Alonso nem tudta magát a McLaren-nel bekvalifikálni az Indi 500 ra akkor Alonso volt az év nem. Vagy egy annak, hogy el kell indulni a versenyen, és be kell jönni a nem lehet sokadik helyen, vagy besekkel kell fejezni. De
1: ö, nem, akkor már újonc volt, szerintem. Az a másik ez meg más, nem. Ez
0: mondjuk, látod igaz, Na, de első
1: alkalommal. <gül> ez
0: igaz. Na, tudom, gondoltam még azon a fejben, hogy ez mekkora blava volt, de tényleg nem újonc
1: volt. Balonzonál is szólt. volt egy ilyen story, tehát ez már, egy, ez már akkor is felmerült, ugye? Ed Jones lett azt hiszem a harmadik vagy negyedik az India 500-on, és 17-ben?
2: E, igen. Mert 17-ben ment ugye Alonso, és akkor lett az év újonca és Ed Jones lett a harmadik, és ő volt a rookie. Igen. E, a, a rookie-ként hát... harmadik lett, miközben Alonzo 24
1: lett, mert a motor feladta te És végül Alonso lett az év újonca.
0: Na, én ezért uh, dobtam be azt yeah. még egy
1: csoportbeszélgetésbe,
0: hogy miért kell ezt szavazni. Aki a legjobb újonc, és a célvonalon a legjobb pozícióba, adjuk oda neki pont kész egy. Tök egyszerű
1: pont az ilyen szituációk miatt, mert a David Malukasznál, hogyha ezt megírják cikkbe, meg ki olyan hírbe, hogy David Malukasz lett az év újonca, akkor azt senki nem fogja elismerni vagy elolvasni, meg senki nem fogja fölkapni rá a fejét. E, és ez már megint oda vezethető vissza, mint a, mint a piros zászlós belengetés, hogy, hogy értem, hogy só, de sportértéke olyan sok nincs. Na
0: jó, csak most képzeld magad Malukasz helyébe, hogy ténylegesen te vagy a legjobb újonc,
1: ezért adnak is egy gyönyörű, szép emléktárgyat, csak nem neked. Hát, Persze, ezért mondom, hogy don't hate the player, hate the game, változtassák meg a szabályokat. Szerintem ké- Tehát, akkor én most bár nagyon ellene vagyok annak, hogy mindenki trófával
0: menjen haza, ezt tudjátok rólam, de akkor viszont csináljunk egy fanvótot. Akkor csináljuk azt, hogy az indikár indi 500, akkor a legnépszerűbb van, arca, nem, nem, a legnépszerűbb arca a a, a fenn volt győztese, a király, a közönségkedvenc az idei Indy 500 az legyen a Jimmy Johnson. A legjobb újoncot meg eredmény alapján adjuk már oda nak
2: Lehetne, ez csak ahogy mondta Morfi, akkor annak meg nem lenne akkora nagy hírértéke, nem lenne akkora ö, a címlapokon nem szerepelhetne ezzel a történettel, így meg el tudják kapni a NASCAR Na aki... de a másikkal szerepelhetne, hogy az én. az Nem, az ugyanaz, nem ugyanaz a ugyanaz nem ugyanaz, nem ugyanúgy hangzik. Tehát, hogy ebben meg morfinak van igaza, és abban is egyetértek vele, hogy amit mond. Csak azt mondom, hogy sportszakmai szempontból nem értek egyet a döntéssel, marketing szempontból meg egyetértek a döntéssel, de az én szívemet megfájdítja, hogy ezt, ezt a döntést hozták, de ez én vagyok. Meg én.
1: Én nem. És ezzel
2: <gül> ezzel
0: zárjuk. Írjátok meg nekünk kommentben, hogy ti egyetértetek e a Dáviddal, vagy, vagy az Andrással. Elértetek el egyet és akkor majd ott is lehet egy jó kis háborút indítani. Én nagyon szépen köszönöm Dávid, hogy eljöttél hozzánk, és kibeszéltük ezt az Indi 500-ot, meg egy picit így el is kanyarodtunk. Várunk majd még az év hátra lévő részében is egy-két adásra, megbeszéljük, hogy melyik az, amikor ráérsz. Andris Tekel is köszönöm szépen, és a drága hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk másfél keresztül, ne feledjétek. Kók 600-ról szintén külön adásán, ugyanis a kettőt nem akartuk össze az Indi 500-nak is meg akartuk adni a tiszteletet, de a kóko 100-nak a morácsadás
1: körülbelül. Igen, <gül>
0: igen, úgyhogy most szét leszedve, de jön a kóko 600 szintén az Arénorét szakértővel, Zolival, úgyhogy azt is uh, a napokban föl fogjuk venni és fel fog kerülni az internetre. Annyit még mondjunk el, hogy a következő indikár futam az bell detroit ahogy a Dávid is említette, utolsó alkalommal fognak ezen a pályán menni, utána ugyanis be beviszik a városba, amennyire én tudom mik az ez.
2: Így van, beviszik a belvárosba. Ami volt már ilyen a 80-as években, amikor még a Formula 1 is próbálkozott, emlékezetem szerint. Csak utána elvitték Bell de az is katasztrofa is volt. Most viszont amúgy már egész jól kikupálták, pont ilyenkor viszik el, de hát ez van, meglátjuk majd, hogy milyen lesz a belvárosban jövőre, de utoljára láthatjuk majd, és nem dupla fordulóval, hanem egy szimpla fordulóval detroit 21 óra, 30 perctől emlékezetem szerint lesz majd élőben.
1: És Arena 4+, plusz, vagy, vagy Arena 4 TV? Adj, egy fél, Adj egy
2: fél pillanatot.
1: Egyébként ott akkor adok egy kis időt. Az időpontra
0: tökéletesen emléksz, hogy vasár 21.30 korajtól hivatalosan, illetve okay. akkor kezdődik. És az online felületünkön lesz És majd, a Rényan, plus plusz, ahol megtekinthetitek. Érdekesség, hogy az Indikáral újra együtt versenyez az IMSA mezőnye is, tehát őket is lehet majd követni, azt pedig az IMSA tévén fogjátok tudni nézni. Köszönjük szépen a figyelmet, szávaztok! Hárvaló. Sziasztok!
2: Sziasztok!